0: Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano, una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen, el resumen de lo más importante de la semana. Muy buenas, ¿cómo está usted? Le saludo a su servidor Javier Solórzano y yo espero que haya tenido días buenos, este, que anden jalando las cosas pero pues ya sabemos que estamos metidos en el coronavirus y vamos a seguir metidos en el coronavirus. Yo le diría que seguimos en momentos profundamente delicados. El asunto es, en las ciudades con alta densidad, ¿qué deberíamos hacer? ¿Colocarnos el color rojo o seguir en el naranja? Reconociendo que hay muchas presiones. Déjeme ponerle en la mesa el caso de la capital, de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México cada vez hay más evidencias de que la gente está saliendo a la calle. Lo vemos en la cantidad de automóviles, en el transporte público, en incluso algunos comercios y en la gente en la calle. Esto tiene que ver con signos que fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad ciudadana, pero también tienen que ver con la interpretación de los ciudadanos respecto al discurso oficial. Y el discurso oficial es, créamelo Un día confuso y el otro también Y el presidente Con sus signos alentadores Positivos Para ver la vida y las cosas no Gracias a la vida, el otro día cantaba En fin, lo que usted quiera Lo único que sí le digo es que eso Tiene un buen discurso Un discurso positivo Enfrentado a la terca realidad Es mucho más Tiene mucho más consecuencias Tiene mucho más rudo y es mucho más fuerte y es mucho más decepcionante que un discurso rudo de la mano de la terca realidad, por más desesperanzado que sea. Yo creo que eso es un asunto que hay que ver, hay que revisar. No podemos pasarlo tan fácil por alto. O sea, uno tiene que contar las cosas como son. Le hemos venido diciendo, no como un modelo a seguir, pero como una referencia, como Angela Merkel se ha convertido en una muy, muy popular eh, primera ministra, siendo que no tenía, había perdido algo de ella, debido a, la, a lo rudo de su discurso. Es decir, esto es así y así, no podemos salir y no podemos salir, punto. Pero aquí, bueno, salgamos tantito, pero no tantito, pues es como toda la vida, ¿verdad? usted y yo lo sabemos, para cosas de esta naturaleza, o se está embarazado o no se está embarazado, no se está medianamente embarazada una mujer, está o no está Así de fácil, y aquí es igual O sea, estamos en riesgo, no estamos en riesgo Es que estamos en riesgo, no tanto Porque ya la curva se está chatando Y entonces llega el señor lópez gatel cada vez más expuesto Con serios problemas ahora de credibilidad Y de confianza, y uno lo ve Y nos tiene unos rollos en que cada vez Resulta menos creíble lo que nos dice y entonces aparecen los números Y aparecen los números de una manera cada vez más insensible Aparecen los números como si los números Esto es algo que uno verdaderamente Si se lo digo a mí me sorprende Como si los muertos fueran números No fueran personas con nombre y apellido Y no le hemos pasado con muertos Como números y no como personas Y esto es algo que yo le vuelvo a decir me parece que estamos en un momento en donde no, insisto, ¿por qué no hacemos por qué no guardamos un minuto de silencio a las 7 de la noche? Para recordar a nuestros muertos, sean uno o sean más de mil, o setecientos y tantos como fueron ellos. Lo que tenemos es que recordarlos y tener respeto, sensibilidad hacia ellos. El asunto respecto al coronavirus no se ve dónde está esa famosa curva que se achata. Yo le recuerdo que esa curva que se chata es como el cuento del lobo. Ya nos lo han contado tres veces. Ahora sí ya, vamos a llegar, ahora ya nos dijeron que el 29 de junio. Y vaya usted a si es el 29 de julio no. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer en las ciudades con alta densidad de población? Guadalajara, Monterrey, Puebla, eh, la Ciudad de México, eh, este, en algún sentido Querétaro. ¿Qué? Salimos a la calle otra vez y ya, no 30% nada más. A ver, y entonces los restaurantes nada más pongan tres mesas y digan que les fue bien. Tenemos, ya podemos hacer eso o no lo podemos hacer Si nos atenemos a lo que ellos mismos nos dijeron Quienes gobiernan Quienes han sido los responsables del manejo de esta crisis Claramente dijeron que Mientras no se den ciertas condiciones Que no se han dado No se puede tomar una decisión Entonces pasamos a Naranja el lunes Próximo nomás porque sí bueno, yo confío en la sensatez de la señora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, lo que pasa es que le, yo creo que le intimida al presidente, porque anda con su cubrebocas, pero está con el presidente y no se lo pone. No sé si el presidente la va a regañar o qué, pero Claudia Sheinbaum cada vez está manejando mejor las cosas en la Ciudad de México. Ya habló de pruebas, ya habló de toda una serie de cosas que ella está dispuesta a mantener y a fortalecer, y creo que le está saliendo a una política su sentido de origen, que es una científica. Y ello creo que está siendo para bien de los capitalistas. Y yo espero que lo que han hecho en otros estados, que cada vez se manejan por la libre, con más frecuencia y con una autodeterminación para decidir qué hacer, pues en algunos estados las cosas alcanzamos a ver que van mejorando, Baja California es un ejemplo, ha mejorado las cosas, pero en el caso de Tabasco seguimos hechos verdaderamente un problema, Estado de México va mejorando, pero tenemos una densidad de población altísima, y en el caso de la Ciudad de México, que es la ciudad donde hay más casos, pues tiene que ver, como usted y yo lo sabemos, por la gran densidad de población, ¿no? y más el otro sea, que nos tembló, resulta que nos tiembla y como dice, ¿no? pasar una cuarentena y estar encerrado para que un día tiemble y yo me salga sin cubrebocas y en calzones, y nada más me abrace de los que están juntos por el temor que tengo pues bueno, todavía nos este, nos coloca en más eh, yo diría, en, en más situación adversa ¿no? de la que de suyo vivimos insisto eh, habrá que ver qué decisiones se toman habrá que ver qué tanto se está siguiendo la mejor estrategia es el tiempo ya llegará el tiempo de balance de los balances pero también le quiero decir ya llegará ese tiempo en donde tenemos también que reconocer yo creo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y muchos otros institutos es algo que debemos de calibrar, valorar. Las doctores, lo, las y los doctores, los enfermeros, los camilleros han hecho un trabajo formidable, como sucedió el día del temblor en donde la gente, los el personal de salud dijo yo de aquí no me muevo y pues obviamente no se movieron, cuidaron a los enfermos, y se quedaron ahí agarrándose de donde podían y eso hizo... Que por lo pronto los enfermos, los pacientes que han estado tan en tanta adversidad sintieran un momento de confianza y seguridad que les dio aliento en su vida. Vamos a ver qué bien. ¿Usted qué dice? ¿Nos vamos a naranja en algunas ciudades? ¿Todo porque hay que ya echar a andar la economía? ¿Es la economía lo que debe de ser centralmente lo que nos permite? Como dice ahora el ideólogo Ricardo Salinas. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo pronto yo le diría no podemos dar un paso si no hemos resuelto el anterior. Y el anterior, en términos de los números, en términos de los diagnósticos de México y del extranjero, sigue siendo, en algunos casos, un dique para no moverse. Moverse puede llevar a que la situación se deteriore aún más. Cerremos el famoso caso Guanajuato. ¿Qué pasa en Guanajuato? Mire, yo creo que... Lleva mucho tiempo, todos lo sabemos eh, Con una situación de violencia fuertísima. Hay algo que, que llama la atención ¿Cómo es posible que una ciudad como Guana, un estado como Guanajuato Pase por eso Cuando es uno de los estados de la República Mexicana Que tiene uno de los productos internos Brutos más alto del país Quiere decir que hay dinero, quiere decir que hay empleo Quiere decir que hay fábricas, quiere decir que hay movimiento ¿Y cómo es posible que hayan dicho hace un año que iban a acabar o más de un año con el huachicol y ahora todavía tengamos una situación derivada fundamentalmente del huachicol de carácter violento. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno federal en función del gobierno de Guanajuato? Si el gobierno federal le anda haciendo manita de puerco al gobierno de Guanajuato, está cometiendo un error gravísimo, porque no se le olvide, algunos municipios de Guanajuato son gobernados por Morena, y ahí también hay un enorme y grave problema. Si estamos ante un asunto que combina dos cosas. Uno, la situación que tiene que ver con el desarrollo de el huachicol, los cárteles, la violencia, la delincuencia organizada. Pero por otro lado, tenemos como un elemento mucho, muy importante el tema que tiene que ver con la política, los partidos, morena y la distancia que quiere tomarle el gobierno federal al gobierno de Guanajuato porque además es del PAN. Estamos metidos en un verdadero embrollo. si están pensando en el 2021 Y eso es una de las razones por las cuales Están diseñando su estrategia desde la defensa Nacional o desde el gobierno federal Créame que estamos ante un problema gravísimo Gravísimo de consecuencias ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que vemos Desde acá y otra cosa es lo que se ve desde Guanajuato En Guanajuato Hemos hablado con varios investigadores de la Universidad De Guanajuato, nos han planteado que Para mucha gente la claridad Del problema se establece vía La definición y claridad Que se vea claro, quiero decir Se ve vía, ni más ni menos Que con el tema político Entonces, si hay ahí una lucha de poder Porque me quiero ganar Guanajuato Y entonces quiero ver cómo le hago Y quiero echarme para adelante Y el marro me importa, pero más me importa Tener a su esposa y ahí lo tengo medio sometido Y al rato lo agarraré Pues no creo que vayamos a avanzar mucho ¿eh? No creo que vayamos a avanzar mucho porque al rato también hay que reconocer que no solamente pasa el, huachipol, el huachicol por ahí, es un es un estado estratégico. Vea usted por qué está rodeado, cuáles son los estados que están a su alrededor. Vea usted la, la, la pelea que se den en algunas zonas fronterizas del estado de Guanajuato, por ahí aparece medianamente cercano Michoacán, aparece Jalisco, aparece Estado de México. Hay muchas cosas ¿eh? que no se pueden perder de vista de lo que anda pasando en este estado. Digo, no son fronterizos, pero están cerca y tienen que ver con dinámicas de los estados referidos, con consecuencias hacia el desarrollo de un estado como Guanajuato. Insisto, si es la política, híjole qué jodidos andamos, ¿eh? Si es el huachicol y estamos trabajando y vamos a poner condiciones también desde el centro para ayudar al gobierno de Guanajuato a que salga esta crisis, qué bien. Pero si lo que quieres es agudizar la crisis, porque al rato quiero ganar las elecciones, estamos jodidos, ¿eh? Jodidos. Sé lo que le digo. Las consecuencias de esto llegan a las condiciones sociales, llegan a las confrontaciones sociales que tarde que no van a ver, porque porque no hay oposición no quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera, ¿eh? porque hay porque no hay oposición, quizás debo de ser más democrático que nunca, ¿no? Pero bueno, sueños, a veces es buenos sueños. Bueno, gracias, oiga, por aquí andamos y este nos veremos la semana, nos escucharemos la semana gente ya sabe que no en El Heraldo en La Razón, en todos estos lugares por si los quiere seguir, que para mí será un gran gusto, bueno, y en UNO TV pásela bien y que tenga buen fin de semana y lo que viene, aquí estaremos la próxima vez, les saludo a su servidor Javier Solórzano No pierda de vista El podcast de Javier Solórzano